0: Welkom terug bij het gesprek met Nadia Boeras. Heb je het eerste deel nog niet gehoord? Luister dan eerst naar deel 1 van deze episode. Tot straks! de week was er weer een debat bij een van die praatprogramma's over uh, um, rellen. Komt dat voort uit de Marokkaanse cultuur of Precies, niet? En toen ja. dacht ik, nou ja, dit is iets wat we... Volgens mij ben ik wakker geworden in, uh, in, in 2001 of zo. Of in 1996 bijvoorbeeld. Toen trouwens, in 1998 had je misschien wel het begin van de rellende Marokkaanse jeugd. Toen had je de rellen op het august Allebeeplein. En voor de mensen die dat niet weten, het august Allebeeplein is een plein in Amsterdam-Slootvaart. En dat was vroeger in 1998 heel agnebus, er was niks. Nu is het allemaal een juppeparadijs aan het worden. En, um, en dat, die, dat nieuws over de rellen op het August Allebeplein domineerde wekenlang, misschien wel maandenlang, de voorpagina's. Nieuwsprogramma's, kranten, buurtvaders uh, ontstonden uit die rellen. En, want er werd een Marokkaanse jongen door de, door de politie uh, aangevallen. Of Ik weet niet of hij het overleefde, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Er was inge politiegeweld, er was reddende jeugd, er was prullenbakken die in brand werden gestoken. En, uh, maar ik dacht, dit gaat niet over mij, want ik ben een Marokkaan van Zuid. Dat dachten wij allemaal, al die Marokkanen uit Zuid, waar ik, uh, waar ik toen woonde. Dit gaat niet over ons. Wij zijn Marokkanen van Zuid. Wij zijn keurige Marokkanen zijn, uit Zuid. Wij zijn, wij zijn keurige Marokkanen uit Zuid. Dat zijn ja. Marokkanen uit Slotevaart. Ja. Ik wist niet eens waar Slotervaart lag. Ik kwam ja. daar nooit. Uit de ring, wat uh, heb je net te zoeken? Ik, ja. ik kwam daar nooit. Dus er zat ook iets van soort iets elitairs in, in ons. Ja. Om me aan te geven dat, dat er ook in die Marokkaanse groep... zoveel verschillen zijn. Op buurtniveau zijn er heel, heel grote verschillen. Laat staan tus, uh, tussen steden... Maar de, de buitenwacht had daar natuurlijk geen boodschap aan. Dit ging over Marokkanen, over alle Marokkanen. Dus het was voor het eerst dat ik de indruk kreeg... of dat ik doorhad dat wij allemaal daarop aangekeken ja. zouden worden. Ja. Um, ik weet niet waar ik naartoe ging met deze gedachten. Nou, maar...
1: ja, dus jij bent steeds in de ogen van anderen onderdeel van een collectief. Exact. Het collectief is, ja. jij ja. bent uh, moslim, jij bent Marokkaan. Jij bent hetzelfde, dat is een, een homogene groep... En, en, Dus je zult wel zo
0: en zo denken, je zult wel zo in het leven staan. En dat was er niet zo. Dat was eigenlijk al op die Arabische school, heb ik gemerkt. Want daar waren zulke grote verschillen tussen arm en rijk, om maar even heel plat gezegd, tussen Arabisch en Berbers. Van huis uit spraken we verschillende talen. Je hebt in Marokko drie Berber dialecten, dan heb je nog het Marokkaans-Arabisch. En iedereen had een andere taal thuis, dus onze gemeenschappelijke taal was gewoon Nederlands. Ja. Op het schoolplein ja. hoorde je eigenlijk alleen maar Nederlands. Dus wij waren in alle opzichten... een hele bijzondere school wat dat betreft. En, um, en ik, denk dat dat, ik denk dat dat misschien wel... het grootste gevaar is voor onszelf... om ons niet te laten gijzelen... door een bepaalde groep van... Nou ja, ik ben onderdeel van de Marokkaanse groep... dus ik moet ook die lotsverbondenheid... automatisch voelen met ja. die groep. Dat, daar moeten we proberen... ons niet te laten gijzelen. Tegelijkertijd zie ik dat dat groepsdenken ook op, op hoger niveau bestaat. Dat de politiek op die manier denkt. Dat publicisten op, zo, op zo'n manier kijken naar groepen in de samenleving. Dat de belastingdienst zo kijkt. Dat de belastingdienst. Ja. Hè? Dus op institutioneel niveau... kijken we naar de samenleving vanuit een etnische, uh, vanuit een etnische blik. Ja. En dat is, denk ik, um, ja, heel gevaarlijk. Omdat je op die manier weinig ruimte laat voor... Nou ja, individuele ontplooiing. Uh, omdat je er weinig ruimte laat voor hoe individuen zich uh, bewegen. Hoe soms individuen zelf te maken hebben met nou ja, die botsende waarden. Uh, uh, wie je zelf bent als mens. En hoe je verhoudt tot de groep waar je zogenaamd uit voortkomt. Maar ook hoe je verhoudt tot de rest van de samenleving. Ik denk dat het belangrijkste is uh, om, om daarvan los te komen. En hoe is dat... Voor jou
1: zelf geweest? Dus die botsingen tussen wie jij bent als uh, Nadia en de, de uh, groepen waar je uitkomt?
0: Nou, ik heb heel lang, dus toen ik terugkwam uit Amerika, toen heb ik me heel erg die Marokkaan gevoeld. Maar ook wel die Amsterdammer. En ik weet nog, ik, zocht een, 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 ik studeerde, ik zocht een bijbaan en ik heb altijd in de horeca gewerkt. Toen ging ik een beetje door de, door de stadstruinen op zoek naar een horecabaan. En ik kwam terecht bij Lexington, Café Lexington in Amsterdam, uit, oud-zuid. En daar ging uh, ik werken en dat was echt zo'n café uh, met, uh, met uh, snelle jongens, een penose café ook wel. En, <laughs> ja. en ik stond daar, ik, was, ik, ik had daar echt uh, mijn plek gevonden, en ik stond daar een keer op, uh, en ik woonde nog thuis. Ik heb dus twee oudere zussen, twee jongere broertjes. Mijn oudere zussen waren toen al het huis uit, die gingen op zichzelf wonen. Dat ging vrij geruisloos conflictloos ook, dat was allemaal prima. Maar ik was dus nog de, een, de oudste dochter thuis nu, nu, en ik voelde me best wel verantwoordelijk ook naar mijn ouders door. en Het was ook weer in de Ramadan, de Ramadan komt steeds terug in mijn leven. Is een periode van verandering. Een periode van verandering. Een periode ook van wanneer je dus geconfronteerd wordt... met, met tradities, met waarden en uh, anders, zijn. anders zijn. En wil ik dat nog wel? En ik werkte dus. Ik werkte de avonddiensten in het café. Dat betekende dus dat ik om half zes moest beginnen. En om vijf uur de deur uitging. En het was in de winter, weet ik nog. En het was net als de ta- vaste tijd uh, uh, tot zijn einde kwam. Hè? We ja. gingen dan gezamenlijk eten, maar ik was er niet. Dus die gezamenlijke tafel bestond vooral uit mijn ouders. Oh, en die ja. dachten, waar zijn al die kinderen? Waar ja. zijn onze kinderen? Wat hebben we verkeerd gedaan? Intussen Want dan stond dan hoor je
1: ik, allemaal bij elkaar te zijn. Je hoort bij elkaar, yeah.
0: je hoort de tradities te vieren, samen zijn. En dat is een soort kerstmis een hele maand lang. En uh, intussen stond ik dus in het café biertjes te tappen. Oh, in alle drukte. Haram. Haram. Ja, nou, mijn ouders vonden dat prima. Ik heb altijd in orde ik ja. ja. dat ze ja. dat prima. Maar in combinatie met de ramadan en, en uh, dat nest dat maar steeds uh, leger raakte thuis. En voordat ik er erg in had, stond mijn vader voor mijn neus. Dus, en we hadden dins, dat was op een dinsdagavond, dat weet ik, omdat dinsdagavond de feestavond was in het café. En dan ging de muziek heel hard en was het heel druk. Uh, je zag alleen mijn hoofden en ik stond dus in alle drukte biertjes te tappen en, en uh, wijn in te schenken en dat soort dingen. En ineens stond mijn vader voor mijn neus en die zei... ik wil dat je over een kwartier thuis bent. Boos? Of... Heel boos, maar wel kalm, redelijk kalm. Ja. En daarna is hij weggegaan. En ik dacht, holy shit. Uh, okay, dus... Voelde jij je schuldig? Of... Ik, ik, nee, ik voelde me vooral uh, uh, onheus bejegend door mijn vader. Mm. Door mijn ouders, want hij was het natuurlijk uh, namens mijn moeder ook. <laughs> ja. En uh, en ik dacht... Nee, ik ik was toen net afgestudeerd. Ik was dus 23. Ik ik was dokter Anders. Uh, Ik was historicus. Ik uh, werkte heel hard voor mijn eigen centen. En uh, ik vond het oneerlijk van hen. En ik was in die periode vrij vroom. Ik bad. uh, Ik deed mee aan de ramadan. Dus ik had achter die bar keurig een boterhammetje... uh, als, Als de vaste tijd verbroken was. Om de vaste tijd te verbreken. En... Dus ik had toen een, sco- ik had een scootertje, een Peugeot Rapido had ik in de tijd. Dus ik, ja. ik, ging, ik ging maar weg. Ik dacht, ja, het is wel heel bloedserieus, dus ik moet wel naar huis nu. Dus ik heb mijn collega's in alle drukte achtergelaten. Dat vond ik ook heel vre- naar. Ja, ja. En reed dus uh, uh, huilend naar huis. En we wonen toen in Nieuw Sloten, dus ik kwam binnen. En mijn ouders, ik wist dat me een preek stond te wachten. En ik had ook zelf een preek voorbereid. Ik ging, ze wel eens, ik ging ze even vertellen hoe het nou echt zat. En uh, dat ze me met respect moesten behandelen, dat vond ik. <laughs> ja. Dus ik kwam thuis en inderdaad, mijn ouders stonden daar te wachten. En ik kreeg een preek, hoe kan dat? En wat, wat is dit? Je bent afgestudeerd, wat sta je daar nog te werken? En het is ramadan en, uh, en jullie zijn al je cultuur vergeten. Maar dat en dat. En, en ik vond Was dat
1: wel... ook tegen je broertjes trouwens? Waren nee, die ook
0: oh, die waren de, al de hort op. En, uh, nee, dat... Uh, uh, en dan niet vanwege dat zij jongens waren of zo... maar ze had kennelijk ho- hogere verwachtingen van mij. Nadia is een goed kind. Nadia is <laughs> een goed kind en ik was ook een goed kind, yeah. een braaf kind. Ik deed eigenlijk alles wat mijn ouders... maar nu dacht ik, dit is het moment om voor mezelf te kiezen. En toen heb ik gezegd, nu is het afgelopen... en jullie moeten eigenlijk zien wat ik allemaal doe... en uh, ik hou me keurig aan alle regels... en uh, ik uh, verdien mijn eigen geld... en ik hou nooit mijn hand op in jullie, en nou, allemaal dat... Heel verhaal. Toen ben ik heel boos naar boven gegaan, naar mijn kamer. En toen ben ik daar eigenlijk drie dagen niet vanaf gekomen. En uh, uh, nou, zoals het gaat bij ons, moest ik natuurlijk mijn excuses aanbieden. Terwijl ik vond dat zij hun excuses moesten uh. aanbieden. Dus ik had met excu- ja, sorry, ik had niet uit mijn slof moeten schieten. Maar ik vond, mag ik alsjeblieft weer gaan werken? En toen zei mijn moeder, oké, okay, dat is goed. Toen ben ik wel diezelfde avond gaan werken. Dus dat conflict hadden we eigenlijk nodig. Maar dat was er was ook het... iets
1: veranderd toen bij je ouders?
0: Nou, mijn ouders hadden gewoon weer zo'n... Uh... Het had echt met de ramadan te maken. En uh, we hebben geen controle meer over de kinderen, dat ja. idee. Ja. En uh, was het iedere willekeurige maand hadden ze het niet zo nauw genomen. Maar nu was dat even iets te veel. Maar de verandering was vooral bij mij. Want ik dacht, uh, ik, moet, ik moet nu voor mezelf kiezen. Ik moet breken met mijn ouders. En dus eigenlijk ook een beetje met God. Want voor mij stond... God op hetzelfde niveau als mijn ouders. Ik deed dus alles. Ik was heel braaf. Keurig afgestudeerd. Ik deed alles uh, wat God uh, van mij vroeg. Ik deed alles wat mijn ouders van me vroegen. Ik was dus die verantwoordelijk. Maar nu dacht ik, kies voor mezelf. En en dat zorgde ervoor dat ik langzaamaan... ook een beetje afstand nam van mijn ouders... maar ook dus van God. Ik stopte dus ook vanaf dat moment met bidden... met mijn dingen doen en zo. Ik moest mezelf vinden. -hmm. En ik was uh, dus 23. Dus dat was wel heel belangrijk, dat moment... En en, en dat is voor mij misschien wel een heilige les geweest, om altijd voor jezelf te kiezen. Maar wel uh, vanuit integere overwegingen. Dus altijd wel naar, niet kiezen om het kiezen, maar denken wat wat, wat is voor mij goed, wat is voor mij gezond.
1: En niet kiezen uit egoïsme, maar om recht te doen. Om recht te doen
0: aan, uh, aan jezelf, aan je aan je zijn, aan je individu en en los te komen van welke groep dan ook. Of dat nu het gezin is waar je uit voorkomt, de cultuur waar je uit voorkomt, de religie waar je uit voorkomt, uh, weg van dat groep. En heel erg het koesteren van van je eigen identiteit, van je eigen individu. En dat dat staat uh, in groot contrast met hoe de samenleving kijkt naar bepaalde individuen, mensen uit uh, migrantengemeenschappen. Die, Die zien ze vooral als onderdeel van een groep, als onderdeel van een gemeenschap. En ik denk dat dat echt ontzettend veel kwaad doet... en ontzettend veel onrecht doet aan hoe mensen zich moeten ontplooien. Want je moet vrijkomen om te weten wie je bent, om te weten wie je staat. En dat hoeft echt niet op een hele rigoureuze manier... dat hoeft echt niet met heel veel conflict gepaard te gaan... Dat, uh, dat kan ook op een hele liefdevolle manier. En dat is wat ik heb doorgemaakt. En dat maakt ook dat de wijze waarop ik nu sta... en hoe ik me manifesteer in het maatschappelijke debat... dat ik dat nooit doe vanuit een conflictueuze uh, uh, uitgangspositie... maar dat ik alles probeer te doen in harmonie. En recht probeer te doen aan de groep waar ik uit voortkomt... maar ook tegelijkertijd het recht behoud om te zijn wie ik ben... Uh, met al mijn achtergrond, met al mijn bagage. Dus als iemand mij aanvalt op mijn Marokkaanse identiteit... ook al geef ik daar een hele specifieke invulling aan... dan voel ik wel uh, de noodzaak om me daartegen te bewapenen. Mm-hmm. Mm-hmm. Omdat dat op een hele simplistische manier gedaan wordt... dan dat is niet omdat ik op wil komen voor de groep waar ik uit voorkom, maar omdat ik vooral af wil rekenen met bepaalde misconcepties die er bestaan over wie Marokkanen zijn ja. en hoe moslims ja. zijn en hoe moslims zich gedragen of hoe ze zich dienen te gedragen in de samenleving. Om, dus ben je ik... wil
1: ruimte maken voor de manier waarop jij Marokkaans bent, de manier waarop jij Moslims bent? Juist. Ik wil
0: ja. ruimte maken voor nuance. Dat ja. zie ik misschien wel als... Mijn, uh, mijn ultieme taak. Ja. Uh, ook in het debat, ook hoe ik uh, mijn werk doe als docent. Ik ben me constant bewust hoe ik gezien word.
2: We hebben vandaag uh, Nadia te gast en zij is natuurlijk expert op het gebied van migratie. Um, Janneke, jij bent theoloog en in de Bijbel ja, staat bol van um, volkszwervingen, uh, omzwervingen <laughs> van volken. Um, er is daar heel veel aan de hand. Wil jij daar wat over vertellen?
1: Ja, ja het begint denk ik al bij uh, Abraham, um, van wie gezegd wordt hij was een zwervende Arameer. En dat is ook een soort geloofsbeleidnis in uh, de Hebreeuwse Bijbel, dus ...dat uh, Hebreeërs zeggen... ...mijn vader was een zwervende Arameeër. Dus dan heb je eigenlijk een soort identificatie... Uh, ...met de vreemdeling. Uh, en ik denk ook dat heel veel... Uh, ...christenen denken dat de Bijbel... ...vooral heel positief is over... Uh, ...de wees, de weduwe en de vreemdeling. Um, en voor een deel is dat ook zo... ...maar het is ook een beetje een te rooskleurig beeld... ...van... Um, nou ja, ...de Bijbel is natuurlijk altijd heel... ...het is gewoon een hele dikke set boeken... ...waarin van alles gebeurt. Uh, en soms... Uh, ...zijn die verhalen ook heel uh, xenofoob. Uh, maar eerst even twee voorbeelden van um, uh, verhalen... ...die juist heel positief zijn over de vreemdeling. We kennen jullie Jona?
2: Ja, uh, de, daar ja. hebben we het alles over gehad zelfs. Echt? In een van onze oh. eerste.
1: Oh, nou, Ik val een <laughs> nou. halen, ja, inderdaad. <coughs> maar um, de profeet Jona wordt uh, door God opgeroepen om naar Nineveh te gaan... ...om de mensen daar op te roepen tot bekering, want ze leven slecht... En Nineveh is uh, zeg maar de spreekwoordelijke slechte stad uh, en ook een vreemde stad. Um, en Jonah heeft helemaal geen zin. En hij heeft geen zin omdat hij al snapt wat er gaat gebeuren. Namelijk dat God vergevend is en die ellendige lui in Nineveh gaat vergeven. <laughs> en dat ziet hij helemaal niet zitten. Ja. Dus daarom wil hij niet. Um, dus, dus hij wil eigenlijk die slechte vreemdelingen. Die moeten gewoon die slechte vreemdelingen blijven. Ik wil daar helemaal niks mee te maken hebben. En ik wil zeker niet de oorzaak zijn dat zij zich bekeren. En een ander voorbeeld is het boek Rut. Uh, Rut is uh, in de Bijbel een Moabitische. uh, Die trouwt met uh, iemand uit het volk van de Hebreeën, Maar uh, die jongen sterft. En dan verklaart zij zich solidair uh, aan haar schoonmoeder. Ik zal het even voorlezen. Het is een hele mooie, ontroerende, uh, bekende passage... Ze heeft nog een een schoonzus, uh, die was getrouwd met de andere broer... en beide broers zijn overleden. En Orpa, de schoonmoeder... Oh nee, sorry, ik begin even overnieuw. Uh, Naomi, de schoonmoeder, uh, die keert dan terug uh, naar Juda. Ze zijn dus in uh, in het buitenland. Wacht, sorry. Ze zijn in Moab en uh, uh, de schoonmoeder uh, Naomi... die keert weer terug uh, naar Juda... En dan zegt ze tegen haar schoondochters... ik ben oud, uh, jullie kunnen beter gewoon hier blijven in Moab... want ik heb jullie niks meer te bieden. En dan zegt Ruth... vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven... En daar zal ik begraven worden. De heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Uh, ik vind het trouwens sowieso heel interessant als het gaat over integratie. Want kennelijk is Rut's idee van integratie dat je je eigen cultuur uh, er volledig er opgeheft, opgeeft. Ja. Maar uh, in de traditie is dit, een, is dit een soort ideale houding van een vreemdelingen die dus... Um, en van een vrouw misschien wel. Ja, yeah. ...die die volkomen solidair is. Dus zij is een hele... ...en waarschijnlijk is dit verhaal ook geschreven... ...als een tegenwicht tegen meer uh, xenofobe uh, stemmen in de Bijbel. En daar wil ik ook heel graag een voorbeeld uh, van noemen. Uh, Dat vind je bijvoorbeeld in de boeken Ezra en Nehemia. Dus op een gegeven moment uh, zijn de Judeërs afgevoerd... uh, ...in ballingschap naar Babel... ...en uh, een, een deel van de mensen blijft daar... ...die hebben daar een bestaan opgebouwd... ...en een deel komt terug... En er ontstaat dan een conflict uh, tussen de mensen die terugkomen en degene die waren achtergebleven. En degene die waren achtergebleven wordt door die groep uh, terugkeerders als een soort uh, vreemdelingen gezien. Er zijn inmiddels generaties overheen gegaan en dus ze zijn uit elkaar gegroeid. Uh, dus dan, uh, dat zal ik ook even voorlezen. alright Um, dus in dat, uh, ik lees iets voor uit het boek uh, Ezra. Dus er is een soort volksvergadering... Um, en dan um, wordt het, is het probleem dat wordt aangewezen... dat um, mannen zijn getrouwd met vreemde vrouwen. Uh, en dit is wat er dan staat. Uh, hij zei tegen Ezra: wij zijn onze God ontrouw geweest. Wij zijn getrouwd met uitheemse vrouwen... afkomstig uit de bevolking van het land... En toch, ondanks dat, is er hoop voor Israël. Laat ons daarom ten overstaan van onze God de verplichting aangaan... dat wij al die vrouwen en kinderen die zij hebben gebaard wegsturen... zoals u, Heer, ons dat aanraadt. Dus nou. Nou ja, dat is best wel een, een vergaande uh, maatregel natuurlijk... dat al die vrouwen moeten worden weggestuurd, uh, inclusief die kinderen. Um, Sommige exegeten zeggen dan, nou, dat moet je allemaal niet zo, uh, dat is helemaal geen probleem, want het gaat hier om het idee van heiligheid en van religieuze zuiverheid. Dus het is een symbolisch verhaal uh, en het gaat niet om uh, daadwerkelijk, uh, bijvoorbeeld uh, over biologische of raciale uh, verschillen. Terwijl ik denk, ja, maar wacht eens even. (laughs) Uh, überhaupt, uh, het idee ras bestond toen natuurlijk, Natuurlijk nog niet. En religie was wel degelijk natuurlijk helemaal verbonden... met het concept van uh, volk. Dus er is helemaal geen scheiding tussen uh, uh, religie en etniciteit... zoals we nu soms gewend zijn die te maken. Dus voor mij is het echt uh, een belangrijke tekst... in de zin dat je daar ziet dat uh, ook in de traditie van jodendom en christendom... een hele xenofobe houding kan zitten. Dus dus een soort verlangen naar zuiverheid. uh, Wat betekent dat alle andere invloeden, dat, dat kan zijn uh, van andere goden, maar ook van andere volken, moet allemaal buiten de deur uh, worden gehouden. Um, dus dat idee van uh, ons geloof is het beste geloof, ons volk is het beste mm. en dat moeten we allemaal uh, helder en zuiver houden. Um, nou, ja, dat is ook iets wat... Die, die, die spanning in uh, religieuze tradities zie je denk ik nog steeds. Dus inderdaad, mensen die zeggen, nee, ons. Uh, voor mij betekent geloof dat ik me gastvrij opstel en dat ik oog heb voor degenen die, die het minder hebben. En mensen die zeggen, nee maar, um, God staat aan onze kant en we moeten, uh, we moeten de boodschap helder houden en de groep zuiver houden. En ik denk op allerlei manieren uh, zie je dat ook nog steeds terug.
0: Het, is, het, het druist wel in tegen de gedachten de, de, de gedachte die we nu hebben over christendom, namelijk dat... Het christendom staat vooral voor, wees goed voor de vreemdeling. Althans, dat is mijn invulling van het christendom. Zo heb ik dat altijd geleerd. Ja,
1: en zo kijken christen denk ook heel graag ja, naar zichzelf.
0: Ja, en, en natuurlijk, die, die schaduwzijde kennen we iets minder. Wat ik aan jouw tweede voorbeeld opvallend vond, uh, van het gemengde huwelijken als het ja, ware, ja. is dat we uh, een gemengd huwelijk tegenwoordig zien als het summum van succesvolle integratie. Ja. Terwijl ik dat altijd zie als een inbreuk op iemands privacy. Uh, Ik vind het vrij ver gaan dat we als graadmeter voor integratie... dat we kijken hoeveel mensen zijn er met witte Nederlanders getrouwd. Want trouwen met een witte Nederlander betekent dat je volledig geïntegreerd bent. En dat je er dus eigenlijk bij hoort. Trouw je niet met een witte Nederlander... Ja, dan duidt dat toch op een gebrekkige integratie. En dat is, um, onderzoekers doen dat. Hè? Die kijken heel specifiek naar hoeveel trouwen, hoe mensen trouwen met die, uh, met wie. En, uh, en vanuit de overheid wordt dat ook gepropageerd. Hè? Dat wordt dan ook gezien als, uh, we hebben geen problemen meer. We zijn allemaal één. Die multiculturele samenleving als, is als het ware aan het vervagen. Ja. Omdat we nu met elkaar trouwen en daar komen kinderen uit voort. En dat zijn wij dan gewoon in nieuwe vorm wat ik heel, uh, behalve dat ik het een inbreuk vind op onze privacy... want de overheid heeft niks te zeggen over met wie ik het bed deel. Het is heel ongelooflijk intiem. uh, Het is heel intiem op wie je verliefd wordt, met wie je wilt trouwen... of je dat nou uit liefde doet, of het een verstandshuwelijk is. bedoel, Dat gaat de overheid gewoon niks aan. Tegelijkertijd, de cijfers die we hebben over gemengde uh, huwelijken in Nederland... die komen van het CBS... Maar wat het CBS beschouwt als een gemengd huwelijk, is een huwelijk tussen wat we destijds noemden een autochtoon, hè, dus een witte Nederlander, en een allochtoon. Hè, dus een Nederlander met een migratieachtergrond. Dus een van de partners moet een witte Nederlander zijn. Dan pas telt het, een, telt het als een gemengd huwelijk. En als ik trouw met een, een Duitser, dan is het geen gemengd huwelijk? Uh, nou, die Duitser kan... Uh, nee, nee, klopt. Een witte Duitser. Ja. Precies, maar wat dacht je van... als, er een, als een Marokkaan trouwt met een Turk? Ja. Of een Surinamer met een, uh, ja. weet ik veel, ja. met ja, ja, een... Ja. Uh, Iemand uit India, dat ja. wordt dan niet geregistreerd als een gemengd huwelijk. Dus
1: wij zijn de norm. Je moet je, je, moet ja. je dus
0: introuwen,
1: ja. als het ware. En je moet zijn zoals Rut en zeggen... ...jouw land is mijn land, jouw god is mijn god. Exact. Ik word zoals ja. jij bent. Ja,
2: precies. Ja, maar dat, jij, 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 jij noemde Rut als een voorbeeld van uh, wel gastvrijheid en wel... ...terwijl daar natuurlijk wel ook die beweging in zit. Ik, bedoel, ik weet niet hoe Rut zich gevoeld zal hebben en wat de situatie was. <laughs> maar zij, uh, ja. zij geeft zich helemaal over... Uh, dus, niet uh, wat jij aan het begin vertelde, Nadia, van met behoud van je eigen cultuur uh, ja. erbij kunnen horen. Uh, ze moet zich uitleveren, ze moet, of ze moet, ze, 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 ze geeft haar God op. Dat is nogal wat.
1: Dat is inderdaad nogal wat. En ik vind dat ook altijd, dat is een detail waarin uh, preken nooit zoveel aandacht aan wordt besteed. Maar ik denk ook omdat we, het is heel makkelijk om Ruth te zien als een ideaal. Ja. Ze is zo solidair, ze is volgzaam. Het is ook nog een heel romantisch verhaal, want uiteindelijk. Uh, kruipt ze in het bed bij een uh, rijke groot Een mooie boas. Nou, ja, boas is ook een beetje oud. Dus hoe mooi die is... Nou, je kan ook mooi en en oud zijn. kan allemaal prima. Maar het is inderdaad ook... Ze had helemaal niet zoveel opties. Ze kon ook helemaal niet zeggen... Jongens, uh, uh, Naomi, het is prima. Ik ga met jou mee, maar ik...
2: Ik ga mijn eigen school oprichten.
1: Ja, ja, precies. Jullie bekijken het maar. Ik ik ga werken in een café en ik dop wel mijn eigen boontjes. Die optie had ze helemaal. En dat is precies
0: de reden dat die dominee wel zijn eigen school begon... Uh, omdat hij vond dat iedereen recht heeft om te zijn... je hebt het recht om te zijn wie je bent. Toen ik voor het eerst bij die dominee op bezoek kwam... en zijn vrouw leefde toen nog... uh, toen hebben ze dat wel, ik denk, meerdere malen uh, benadrukt. Het recht om te zijn wie je bent. En ze zijn niet alleen maar geïnspireerd door de christelijke boodschap van... wees goed voor de vreemdeling... maar ook uh, hun ervaring met de Tweede Wereldoorlog... heeft heeft een stempel gedrukt op hun leven... Want daar werden mensen die wilden zijn zoals ze zijn... dat werd hen ontnomen. Ja. Op de ja. meest gruwelijke wijze. En dat heeft ze altijd um, doen strijden tegen het idee... dat je niet mag zijn wie je bent. Dus toen ik voor het eerst daar wegreed... en zij woonde toen of zij, hij, de dominee woont in Waskemeer in Friesland... toen ik daar wegreed, bleef dat, dat ene zinnetje in mijn hoofd... door, um, door uh, etteren of, of, of uh, het recht om te zijn wie je bent... Kijk, en daar doe je soms een heel lang leven over. Wie ben je nou? Want dat verandert, dat is heel veranderlijk. En die dominee vertelde me toen ook, om even aan te sluiten op op jouw bijbelverhaal... ...op het verhaal van Abraham. Abraham ging zonder te weten waar hij zou eindigen. En dat is denk ik ook met integratie. Wij denken dat integratie een eindstation heeft. Maar we bewegen ons voort zonder dat we weten waar we eindigen. Omdat we voortdurend in verandering zijn omdat we beïnvloedbaar zijn, omdat we onszelf opnieuw uitvinden, omdat integratie uh, niet uh, niet eindig is. Het is een oneindig proces, Maar, maar dat is iets wat we niet, denk ik, accepteren. En ik denk dat we in Nederland ook heel moeilijk om kunnen gaan met verschil... Uh, terwijl het soms ook gewoon goed is om dingen los te laten, want we weten niet mm-hmm. waar dit eindigt.
1: En is het dan zo dat we moeilijk kunnen accepteren dat identiteit open is en vloeibaar en dat we allemaal veranderen?
0: Zeker, zeker. En, uh, en dat je sommige elementen uit bepaalde identiteiten kunt vasthouden, kunt koesteren. Sommige laat je los, sommige veranderen met de tijd heen. Maar, dat, maar op de een of andere manier wil dat niet tot ons doordringen, wil dat niet helemaal... Uh, Uh, inzakken bij ons. Dat uh, dat de dingen wat jij eerder zei, Jonathan... de maakbaarheid. We willen graag alles heel overzichtelijk houden. Controle hebben over dingen... Uh, die we als mens zouden kunnen sturen. Maar uh, uh, natuurlijk kun je bepaalde elementen van integratie sturen. Je je moet er natuurlijk voor zorgen dat mensen een plek vinden in de samenleving. Mensen de taal spreken. uh, Dat uh, dat we uh, iets gemeenschappelijks delen met elkaar. Wat dat dan is, dat moeten we constant met elkaar uitvinden.
1: Wat zou dat nu voor jou zijn, dat gemeenschappelijke? Dat wil ik dus ook van jou
2: weten.
0: Ja, dat wil ik ook van jou (laughs) weten eigenlijk, Jonathan. Ik, Ik denk namelijk dat het... ...iets is wat we, waar we nog niet uit zijn. Um, vooropgesteld denk ik dat, dat er niet zoiets bestaat als de Nederlandse waarden ...wat wij belangrijk vinden in Nederland. Hè, wat ik eerder noemde, uh, gelijkheid tussen mannen en vrouwen... ...dat uh, mensen met verschillende seksuele oriëntaties evenveel rechten hebben... Uh, ...dat je vrijheid van meningsuiting hebt. Dat zijn universele waarden waar je uh, paal voor moet staan. Hè? Dus dat moeten we met z'n allen koesteren. Ik denk dat het ook goed is dat we da- daaraan vasthouden. Maar door die voor te stellen als iets heel typisch Nederlands... denk ik dat we afbreuk doen aan de werkelijkheid. Dus wat, het, wat is het wat, wij, uh, wat ons samenbindt als Nederlander? Ik denk misschien, misschien dus wel... Uh, die, pa- ...die Nederlandse paradoxen... ...van aan de ene kant kunnen we heel moeilijk omgaan met verschil... ...aan de andere kant zien we door de geschiedenis heen... ...dat er altijd verschillen hebben bestaan in de samenleving. We hebben dat gezien met de verzuiling... ...we hebben dat gezien in de verschillende kerkelijke afscheidingen. Verschil bestaat en dat kan heel goed naast elkaar bestaan. Uh, dus laten we niet heel krampachtig vasthouden van... Dit, is het, ...dit betekent het om Nederlander te zijn... ...en daar veel losser in te zijn... dus ook ruimte laten voor mensen om dat zelf in te vullen.
1: Maar in de Nederlandse geschiedenis hebben verschillen ook wel een beetje erg veel naast elkaar bestaan. Dus in de de verzuiling was eigenlijk... je hoefde niks met elkaar te maken te hebben... want je je had je eigen protestantse school... bakker, krant... op een gegeven moment universiteit. Je mocht
0: niet met elkaar trouwen. Ja. Geen gelovig Ja. 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 Slaap de duivel tussen. Dus dus is er
1: ook nog... Het is... Het is ook iets armzaligs om te zeggen: we zijn verschillend en we hebben niks met elkaar te maken. Ja. Het is juist zo mooi als, je, als er iets van wederzijdse uh, beïnvloeding uh, plaatsvindt. Heb, je, heb jij
2: iets, Janneke, waarvan je zegt: van dit is voor mij nu iets. Ik weet niet per se over een essentie van de Nederlandse identiteit te gaan, maar iets wat ons bindt aan elkaar. Wat zijn draden die ons binden?
1: Ja, ik denk, het is toch. Het zijn ...ongelooflijk veel draden, maar voor geen twee personen zijn het precies dezelfde ja. draden. Dus voor mij gaat het niet zozeer om iets wat je vindt of iets wat je denkt... ...maar gaat het ook erom dat je uh, participeert in de gemeenschap. Dus dat je dat je committeert aan dit land. En dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Sommige mensen uh, hebben zich afgekeerd van de samenleving... Uh, ...vertrouwen politici niet meer, vertrouwen niemand meer... Maar ik denk wel, voor mij zit wel, de sleutel zit meer in uh, betrokken willen zijn. En dat betekent dus ook dat we mensen in staat stellen om te participeren. En dat we ze niet uh, op allerlei manieren buitensluiten. Omdat je, zodra je zegt, nou ja, typisch Nederlands is het om, weet ik veel, boterham met hagelslag te eten. Of weet je, het heeft allemaal zo zijn grenzen. Ja. Ik bedoel, zoals wij met z'n drie hier zitten... hebben we dingen die overlappen... en we hebben dingen waar we anders in zijn. Dus om het nou vast te pinnen op één ding. Ik vind het wel belangrijk bijvoorbeeld... om een soort bewustzijn van de geschiedenis te hebben. Dus dat dat we ook weten... uh, kolonialisme, slavernij... om maar eens wat dingen te noemen. (lacht) En ook de, de mooiere dingen van onze geschiedenis. Dus ik denk, ja... onderwijs is wel echt heel erg belangrijk... in het scheppen van... Nou, eigenlijk burgers, dus in de zin van mensen die participeren in de samenleving. En ik denk ook, dat zijn ook dingen waar we nog uh, in kunnen verbeteren.
0: Ik ik denk de term, je noemde de term gemeenschapszin. Ik denk dat dat heel mooi is. En je hoeft echt niet op zoek te gaan naar wat ons als Amsterdammers, of nou ja, jij woont in Vleuten. Uh, (laughs) Sorry, (laughs) het spijt me. Als als oud-Amsterdammer ben je vertrokken. Dat je je heel krampachtig op zoek moet gaan wat ons verbindt, maar dat je die verbinding op, 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 op... op klein niveau, op kleine schaal kunt vinden. Ja. Met je buren, met uh, uh, mensen die naar dezelfde vereniging gaan. Ja. Mensen die z- naar dezelfde kerk gaan. Dat je op buurtniveau ook al um, een zekere gemeenschapszin kunt, uh, ja. en kunt het, creëren. Het buurtniveau het zit, is, denk is ik, wel heel
2: mooi, denk ik. Omdat ja. je, je hoeft niet eens iets gemeenschappelijks te hebben. Behalve dat je gewoon in dezelfde Precies, buurt woont. En ja. dat exact. je het daar hebt te rooien met elkaar. Ja. En dat je allebei niet wil dat er overal shit ja. op straat ligt. En dat je allebei ja. niet ja. wil dat er... Uh, nou ja...
1: Ja, en, en weet je, het grappige is ook, zodra je in één buurt woont, is ook niet meer de vraag waarin zijn wij nou uh, hetzelfde als inwoners van Geuzenveld yeah. of wat dan ook. Maar het is gewoon een gegeven. Wij ja. wonen allemaal ja. in Geuzenveld, we ja. hebben dus iets met elkaar. Ja. En het, het zou een hele hoop schelen als iedereen er gewoon van uitgaat. Um, hey, jij bent een medeburger. Um, en niet. Maar wacht eens even, bewijs jij eerst eens even ja. dat jij wel echt exact. Uh, voldoende overeenkomsten met ja. mij hebt. Dus, dus dat, dat andere uitgangspunt, we gaan naar dezelfde Albert Heijn of we, we staan hier met z'n, beiden bij de, met z'n tweeën bij de glasbak. Ja. Nou, dat, ja. dat is dan even hoe wij ons uh, Nederlanderschap ja. vormgeven. Ja.
0: En natuurlijk hebben we iconen. Ik bedoel, ik denk inderdaad dat als historicus lijkt me dat evident dat geschiedenis heel belangrijk is. Dat je weet. En dat grijp je terug, ik blijf het zeggen, naar naar de geschiedenis ook van de school. Het is zo belangrijk dat je weet in welke traditie, in welke geschiedenis je geworteld bent. Dat is iets wat we delen, of we dat nou willen of niet. Maar we moeten ons daar wel bewust van zijn. En ik denk dat het daar nog aan aan schort. Migratie is niet begonnen uh, na de Tweede Wereldoorlog of met gastarbeiders. Migratie heeft altijd onderdeel uitgemaakt... Van, uh, van Nederland. Ja. Uh, vanaf
2: het vroegste begin van vroegste de mensen in begin. Afrika.
0: Absoluut. En uh, inderdaad, ook op, 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 op globaal niveau. Uh, dus ik denk dat, uh, dat, dat geschiedenis... en uh, begrijpen wie we zijn en waar we uit voortkomen... en welke tradities, dat dat uh, heel erg belangrijk is. Want het, we kunnen daarin wel verschillen... maar dat geeft ons een zekere houvast. Dat je weet dat je niet meer... Dat je nog wel gezamenlijk op zoek kunt gaan naar een toekomst, maar dat je niet meer hoeft te twijfelen over wat wat onze geschiedenis dan is.
1: Ja, Dus inderdaad, dat is denk ik ook heel centraal. Dat je ervan uitgaat dat je een gezamenlijke toekomst hebt. Maar zodra je dus zegt: ja, maar als jij je misdraagt, dan moet je het land uit. Dan die gezamenlijke toekomst staat op spanning daarmee. Naar wat voor school gaan jouw kinderen?
0: Ja, nou ja, dat is dus wel heel opvallend. Ik, uh, ik zelf, maar ook de rest van mijn klasgenoten... we hebben allemaal gekozen voor een gemengde school voor onze kinderen. Want ondanks de warme, warme herinneringen... en, en de, de toffe jeugd die we gehad hebben... vonden we toch dat uh, ja, de school een afspiegeling moest zijn... van de samenleving waarin we nu leven. Dus mijn kinderen gaan naar een openbare school... waar uh, iedereen rondloopt en waar niemand... Uh, Waar, iedereen, waar heel veel verschil is, maar tegelijkertijd is er heel veel samenhoedigheid. Hm.
1: Heb jij al een idee waar uh, Solvay naartoe gaat? <laughs>
2: um, in Zaandam uh, is de vrije school een hele fijne school. Uh, of tenminste, dat is de enige uh, basisschool die ik ken uit verhalen van vrienden, dat het een fijne school is. Dus die, uh, uh, die hebben we nu op het oog. We hebben er nog niet heel erg in uh,
0: verdiept. En jij, Janneke, school met de Bijbel? Nou, uh,
1: ik weet het niet. Ik denk dat het de katholieke Willy Brood school wordt. <lacht> dus dat Klinkt is toch goed. Een... Ja. <lacht> ja. ja, maar hij gaat nu naar de... Uh, Omar gaat nu naar de kinderopvang onder ons huis. Dus die hebben we oh, goed, vooral goed. op locatie ja. <lacht> ja. Heel handig. uitgekozen. Ja. Maar ik vind wel... Uh, dus een van de... Dus fluiten, is, het woord is al gevallen. Uh, een van de dingen die ik jammer vind... Kijk, ik ben uh, naar een hele witte school gegaan... Na een, hele wit, nou ja, na een grotendeels witte middelbare school. En daarna ging ik theologie studeren. En iedereen was hartstikke wit. Ja. Dus dat is... Um, ja, ik, ik zou voor Omar wel wat anders willen. Ik zou dat echt fijn vinden. Um, ja, dus ik, ja, ik vind dat wel... Ik ben daar wel redelijk idealistisch in. Ook in de zin dat het voor mij echt zo'n verrijking is geweest ja. om... Um, om Niet alleen maar in zo'n witte bubbel te zitten, hm. dus ik, ik wil graag dat hij dat uh, ook en dan iets vroeger al uh, mee kan maken. <laughs> ja. Ja. ja,
0: dat is denk ik wat we gemeenschappelijk hebben: dat we allemaal ouders zijn en dat je wil dat je kind opgroeit in een, nou ja, sowieso een vreedzame wereld, maar ook een wereld uh, waarin uh, ja, waar die die een afspiegeling is van uh, een beetje de waarden die we die we met z'n allen delen. Ja. Je wil niet opgesloten zitten. Of je wil niet uh, dat je kinderen opgroeien in, uh, in gesloten werelden. Dat wil ik althans niet voor mijn nee, kinderen. Ja.
2: Het is wel, ik, hier zit nog wel een interessante spanning, vind ik. Daar hebben we het ook over gehad van uh, de bescherming van het, het, het particuliere, zeg maar. Of het specifieke, zoals de, uh, uh, de Bushra school dat ook is. Mm-hmm. Um, ik kan me ook... Het is. Um, jij hebt door. door die school. Uh, en door uh, de reis. De, uh, die jij in je eigen identiteit hebt gemaakt. Um, die, jouw identiteit blijkt nu meervoudig. Um, en en um, ik kan me voorstellen dat de Boesera school daar ook een belangrijke rol in zal hebben gespeeld. Um, Oké, okay, laat ik me even via mezelf spelen... en dan, en dan heb ik uh, een keer reageren. Um, dus ik heb een, 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 een vrij... streng, in ieder geval... Een vrij christelijke uh, opvoeding gehad. Um, daar heb ik nu... Daar ga ik nu op mijn eigen manier mee om. Dus eerst heb ik dat uh, uh, afgestoten. Of ben ik daarvan weggegaan. Om er vervolgens ook weer bij terug te kunnen komen. Maar dan op mijn eigen manier. Een beetje een, een reis zoals jij die ook beschrijft. Waarin mm-hmm. ruimte ontstaat. En waarin je ook de ruimte neemt. Om, uh, om dat je weer eigen te maken. En om het ook op jouw manier te claimen. Ik vind het nu best lastig. Um, en daarom vind ik het dus achteraf heel waardevol. Dat mijn ouders mij die opvoeding hebben gegeven. Omdat ik daarmee iets had om mij tegen te verzetten. Mm-hmm. Uh, zowel... ...dat ik nu een persoon ben die zich kan verzetten tegen dingen... ...maar ook een persoon die een een veelheid aan geluiden een een plek kan geven. Ik vind het nu best lastig uh, als het gaat om de opvoeding van mijn kind... uh, ...of kinderen intussen, Uh, ga ik die nou christelijk opvoeden of niet? Want ik kan hen dat dat soort van orthodoxe of in ieder geval rechtlijnige idee... ...van mijn ouders, dat kan ik ze niet meer uh, meegeven... Uh, Want dat zou niet geloofwaardig zijn. Tegelijkertijd zie je vaak dat mensen die een uh, vrijzinnig of een heel open uh, religieus uh, opvoeding krijgen, dat die er veel makkelijker bij weggaan dan de mensen die er echt mee zijn opgevoed. Want die die moeten er toch iets mee of zo. Anders ontstaat er een gat in je identiteit. Uh, Dus daar, daar heb je dan iets mee te doen. Dat vind ik wel een interessant gegeven, ja. dat ik denk van is er nog een manier voor mij om dat, dat bijzondere, dat particuliere uh, te beschermen en toch in een openheid uh, ja. uit te komen ofzo. Of, of, en, en als ik het bijvoorbeeld al open doe uh, of open maak en allemaal open breek voor haar. Um,
0: Zal ze dan nog iets, k- kom, ja, blijft er, dan er dan nog a- Ja precies, blijft er dan nog iets ja. over? Ja. ja, die worsteling herken ik wel denk ik een beetje. Uh, ja, sowieso wil ik het inderdaad anders doen dan mijn ouders. Daarin herken ik uh, wat je zegt. uh, Maar vooral ook... Je je wil ze vooral heel veel meegeven. Dat opa en oma ergens geboren zijn. Uh, We gaan daar vaak naartoe. Uh, Zo horen de taal. Jammer genoeg spreken we thuis alleen Nederlands. Dat is echt zonde I know. En... ja, dat vind ik heel jammer. Ik heb het wel, we hebben wel geprobeerd in het begin heel consequent Arabisch te spreken, maar dat voelt zo onnatuurlijk, omdat ik met mijn man uh, gewoon Nederlands praat. Ah, oh, wat uh, grappig.
1: Mijn ouders spreken allebei nog steeds dialect uh, tegen elkaar geen ja. vee- Nederlands. Ja,
0: ja omdat uh, terwijl uh, Marokkaans-Arabisch voor ons allebei de moedertaal is... Ja. En we het even goed spreken als Nederlands, is het toch uh, domineert toch het Nederlands. Dus zij kennen wat woordjes, en af en toe leer ik ze wel wat. Ze, ze zijn nu nieuwsgierig en vragen naar dingen. Maar het is heel jammer, want ik, dat had ik wel graag gewild dat ze in ieder geval die taal uh, zouden meekrijgen. Want je wil niet, ik weet nog toen ik opgroeide en uh, dat we in Marokko waren en mijn neef en nichten uit Parijs, die spraken alleen Frans en die werden echt met de nek aangekeken. Van uh, wat raar, wat absurd dat die geen Arabisch spreken. Omdat ze thuis altijd Frans spraken. Ook met hun ouders. Terwijl wij thuis altijd Arabisch spraken. Ik mocht niet eens Nederlands spreken thuis. (lacht) Dus dat vind ik heel jammer. En wat betreft uh, religie. Ja, ik ik leer ze echt hele... We hebben de kinder Koran in huis. We hebben ook de kinderbijbel in huis. Dus daar lezen we gewoon verhalen uh, uit. En uh, en ik vertel ze dat, dat wij moslim zijn. En ik vertel ze ook wat dat betekent. Dat betekent dat je probeert het goede te doen. Dat je in ieder geval goed moet zijn voor andere mensen, voor dieren en voor planten. Daar moet je goed voor zijn. Uh, Dus geen beestjes (lacht) doodtrappen, dat soort dingen. Uh, Dat is voor nu, vind ik echt de essentie. En terwijl ik ben echt wel opgegroeid met het het idee dat er ook heel veel angst was uh, rond religie. Dat er ook een god was die straft. Uh, En en een god is die altijd meekijkt. En dat... Dat wil ik ze niet meegeven, nee. want dat kan ook een heel beklemmend gevoel geven. Ja. Uh, maar ik hoop dat daar iets van beklijft. En, en je hoopt het natuurlijk gewoon tot verantwoordelijke, zelfdenkende individuen groot te brengen. En hopelijk vinden ze daar dan ook antwoorden en moeten ze vooral hun eigen reis doormaken. Ja, ja
2: dat is het ook inderdaad. Het is toch, wat jij ook al van migratie in grote zin zei, dat is ook op een kleine manier zo. Iedereen gaat toch zijn eigen reis. Ja. En dat mijn oudersreis leidde tot mijn reis, maar... Hun, mijn kind, de reis van mijn kinderen kan niet mijn reis zijn. Nee. Dan ga ik dezelfde fout maken als die van mijn ouders. Ja, ja. Uh, dat ik ja. ze op mijn spoor wil zetten.
0: Ja, en de, de angst om los te laten, dat herkennen we wel, denk ik, allemaal. Maar voor je het weet zijn ze 18. Dan... <lacht> dat hoor je veel, dan hè? Staan ze ja. op eigen benen en dan uh, heb je ja. er toch niks over te zeggen.
2: Ja. Nee, nee. En dat, dat blijft me wel bij uh, wat jij zei van een uh, gezamenlijke toekomst tegemoet. Dat, je, dat we uh, niet. Ook niet zo op het probleem gefocust van... oh ja, maar wat, wat moeten we er nou mee? Want we zijn zo anders of bla, 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 bla. Maar zo van, het gegeven is... we gaan een gemeenschappelijke en, en, en een ja. gemengde toekomst ook tegemoet. Ja. Van uh, allerlei ideeën en kleuren en, en, en whatnot. Um, ja, en die reis gaat zich gewoon voltrekken. Uh, ja,
0: of we het nou willen of niet. Ja, precies, uh, laten ja, we alle, ja. allemaal misschien wel de Abraham in ons koesteren... en denken, we gaan gewoon beginnen met die reis... En we zien wel waar die eindigt. Voor Abraham is het wel goed afgelopen, toch, Janneke? Uh, Ja, er is een heel groot volk
1: uitgekomen. Ik zie, Waarmee ik een heel nieuw thema open. uh, Exact, dat is goed volgende keer. Misschien als afsluiting, voor mij gaat spiritualiteit daar wel over. Dus dat je dat je de dingen openhoudt, dat je je identiteit openhoudt... dat je niet je terugtrekt op een eiland.
0: Ja. Um, en durf te twijfelen en, en ook los te laten. Ja,
1: ja, en ook dus echt durven, want het is eng. Ja. Um, en, het is, en het voelt soms veel veiliger om je wel terug te trekken op een eiland... maar er is veel meer rijkdom te ontdekken in jezelf en in anderen... als je uh, af en toe voorbij je eigen kaders uh, kijkt.
0: Leuk dat je luisterde naar Janneke en Jonathan. Met speciale dank aan Nadia Boeras en aan Harold K. voor de muziek. In de volgende episode spreken Janneke en Jonathan verder over gemeenschap. Zij ontdekken wanneer zij zich echt individu voelen en wanneer ze er vooral bij willen horen. Want hoe individualistisch deze tijd ook mag heten, blijven we niet gewoon groepsdieren. En Janneke en Jonathan willen er ook bij horen filosoferen zij over nieuwe vormen van gemeenschap. Het verlangen naar community lijkt te groeien. Maar weten we eigenlijk nog wel hoe dat moet, een gemeenschap zijn?
1: dit Dit is leven This is new liver. It This is never This is never